0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该
1: ？Today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 Today, Today. 来谈财。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来谈财，我是笑瑜。好，如果说要打底自己的财经基础呢，其中一个马步就叫做研读金融历史啊、哦。尤其呢，今天这本要跟大家分享的叫做《熊市启示录》。因为看历史可以见往之来，尤其是面对很多投资人都不喜欢的熊市哦，我们要怎么样去预判熊市的到来呢？那么从过往的熊市有没有现在我们可以借鉴的重点？好，不过我们也要承认，就是说。有时候历史难免枯燥啦，所以呢，<笑>我们就要邀请到可以看得懂其中有趣门道的说书人来到节目当中哦、喔。<笑>那么今天我们邀请到这个笑哈哈推荐人呢，是金州刊顾问张宏昌，宏昌哥来到节目当中跟大家分享。宏昌哥好
1: ，哎，笑宇各位听众大家好
0: 好，上次讲了救火之后，哇，引起一片这个热烈的回响，<笑><笑>说书人是很重要的，<笑>所以我们今天邀请到宏昌哥哦、喔。哎、好，所以我们刚刚讲到过去我们曾经谈过这个引起回响书叫做救火。我、嗯、那么他是谈二零零八年的金融
1: 风暴嘛？嗯嗯嗯、那
0: 洪昌哥，你觉得你担任这两本书的推荐人啊？嗯、你觉得这两本书有哪些异同之处呢？
1: 嗯哦、我我讲一下三点哈。第一个就是他们是互相补充的，两本书可以互相补充哦。互相补充，哎、欸，对，你看救火刚刚你提到、啊、是二零零八年金融海啸哦，它是二零零八年的次贷风暴。那这本书呢？呃，我们这本书叫《熊市启示录》，它是讲四个十起的股灾，在二十世纪哈、嗯哦，这四个股灾呢是一九二一年、一九三二年。1949年跟1982年，那全球股灾那么多，你就可以看到2十世纪的股灾的一个长相，好跟2 0零8年，好透过就我看到2 0零8年股灾，这四个股灾呢，加2 0零8年股灾五个股灾呢是不一样的一个面貌，哈，就是就是我要讲的第二点哈，二零零八年是次贷风暴，它属于那个金融危机，对吧。然后我们刚刚提到那个四个时间点的那个，也就是熊市起诉提到这四个股灾呢，有两次是跟世界大战有关
0: 。哦，对，一次是战后的、
1: 哦。对对对对，啊，一个有一次是一九二九年很有名的、啊，大萧条嘛。然后一九八二年那个就是所谓的高通膨，高通膨之后就哎跟现在有一点味道有点像哦。<对>高通膨，<对>因为之前有个石油危机嘛，好、哦，<对>所以这四个股灾呢，啊、哦，再加上二零零八年刚好是互相帮衬。也就是读者如果办我看完救火跟这个熊市起诉的话，哎，你们一次了解五个灾。而且面貌是不太相同，可以帮助大家拓展自己的视野
0: 。然后我今天就决定说，我就是访问完洪川哥之后，我再回去看一次这件、嗯、事情。不过我觉得蛮有趣的，哎、真的是在这个四个熊市当中，哎、就是四个背景都不一样，<對>嗯、但是有一些确实跟现代的这个状况其实蛮类似，有一
1: 点雷同。我们待会后面也提到哈。<對 S 1> 啊、另外这两本书呢，他们的作者的目的又不一样哦。我在读那个二零零八年那个救火那本书的时候，它的作者是谁？伯南克。联准会主席，然后盖特纳、包尔森，这个是美国的那个金融海啸前后任的财政部长。这三个人自己当作者，你觉得会骂自己吗？不会啊，批评自己吧。<笑>但
0: 是描述这个救火队怎么辛苦啊？<笑>对对
1: 对，我一直讲，而且自己的辛苦嘛哈。所以，你这个看二零零八，年，看这本书救火，你可能要在看其他第三者的观点写的书，才能完整看到二零零八年的全貌嘛哈。那这本《熊市起书》的作者呢？哦，他是叫他的名字叫罗素爾·纳皮尔哦，他的背景经历我觉得还蛮有趣的哈。因为他是当过两家上市公司的董事，然后三家基金公司的投资咨询委员会。啊、最有趣的，最有趣，在二零一四年的时候，他在那个苏格兰的爱丁堡，他创立了一个图书馆。那图书馆的名称就很有趣了，叫“错误图书馆”图
0: 书馆。错误对，英文名
1: 英文就是错“错错误”哈。他错误是哎 <'re> ，对对 m i s t a、oh. 对。然后那个他这个错误图书馆的藏书都是所谓的金融的失败例子。哇， oh. <笑>就是跟这个相似。进去图书馆就会看到熊出没都,都是熊市，都会看到熊那那个图书馆还有一个很有趣的地方，我刚才看了一下图书馆那些照片哈，这古香的感觉。那图那个圖书馆的厕所更有趣剛剛看看了，我刚刚给笑鱼看到了。那图书馆你坐在坐在马桶上面的时候，你抬头一看，整个墙壁都是贴钞票各国的钞票。
0: <音樂>那很有趣，我刚张开阳说、欸，为什么要给我看展客厕所的照片？对
1: 对,對<音樂>给你看厕所
0: 。原来现在墙壁上有很多的钞票，贴
1: 了很多钞票,<笑>多票那读者有兴趣可以网路上搜寻，可以看到哈，那钞票也有故事哦。他的钞票会贴一些哈，在一些过去历史的国家哈，发生高通膨不者有金融危机的那个国家的钞票。他会特别去贴那些，
0: 哦，是那种超大额。你看，<票>又又是怕
1: 闹那个失败，金融失败的那种感觉，哦、有没有？嗯、所以整天进去你就看到真的在熊到处在走走动，都是熊市的感觉。<是><笑>那他的意思就是说，哈、哦，这个作者很有意思，他说，哈、哦，假设你不能够哈、哦，能够铭记过去，哦，不能铭记过去的话，你就会重蹈覆辙。嗯，很有道理，很、欸、有道理啦。你股市就这样，我们投资嘛，如果你对一些投资失败呢？失败就失败，然后很恶玩。可是你不去检讨改进的话，你下次投资还是会犯一样。
0: 没错没错。哎
1: 、欸，所以他的意思就讲，他错误图书馆就让大家可以改正自己错误。哎、
0: 哦欸，不过二十世纪就是这四大股灾吗？
1: 哎、欸，没有，当然、啊、没有嘛、啊。他特别提的四大股灾，我后面我,我,我提到哈、哦，这四个股灾他是特别精挑细选，他一些指标哈，他、哦、一些指标、哦、那这个作者他为什么他对热爱熊市呢？他本来这个书名、哦、本来不叫《熊市启示那书名本来要取什么，名字？道什么？我如何学会不再担心并爱上熊市？哦，十四个字好长啊，哦、
0: 好好长，但很直
1: 白、啊。对对对，他是希望你爱上熊市<对>哦，爱上熊市。所以他，你觉得这个人的中心思想就是永远说希望说你们从这跌倒中再爬起来，看到一些东西。那你刚刚提到那四个四个一个一个一个那个股灾的一个情况哈，那股灾情况它怎么挑选出来？它曾立它是这本书是成立在二十一世纪的哈，就是我们现在的世纪。然后它那当初两千年的时候有出版一本书叫《估子华尔街》就，这是两个作者出版《估值华尔街》哦街。对，那这个华尔街的作这本书的作者呢，曾经把过去那个二十世纪的一个历史啊哈，他来一个评估哪些哈股灾的熊市买进。之后的报酬率最好的，然后他怎么算呢？他就说算四十年，就一年回归，二年回归，然后四十年的平均报酬率最好的。那这四这四年呢，他就挑出来是刚刚我提到的哦，哦，一九二一、一九三二、一九四九跟一九八二这四个买进呢，就是低点买到股票，你还是要期待到后面有一个很好的报酬。嗯，像作者就有提到说，像一九七四年也是一个低点，但是呢，你一九七四年买进的时候呢？后面的股市呢？美国股市还是在那邊上下震荡。巴菲特那时候就买了一个很有名的股票，叫《华盛顿邮报》。他买了就套牢三年，
0: 他也会被套牢、啊，套也被套
1: ，骨髓会被套牢<笑>、啊。就你就知道那个时代，一九七年代股市哈、哦、很颠簸，他不不是那么好操作，所以他就把一七一九七四年把他剔除掉
0: 。哦，一九七一年不是那个叫什么“狂飙年代”吗？是
1: 就是那个呃，之前在之前一点，哦、在之前狂狂飙年代，就是、说一个呃沸腾岁月了啊，对对对、欸、對,对对，一九七，对对对，待会我会提到。啊，所以他为为什么要挑这四个年度哈？就是因为有这个道理，就是根据这一本啊《股指化尔街》的书的作者的研究哦，它来延伸出去的这四个熊市，而且是极端恐惧的一个熊市。他买完之后呢，就算你回归到，就算、是、你往后看四十年的话，它能都能够报出率都不错。嗯、所以，他为什么只做到1982年？因为现在的股灾在2018年，后面没有四十年还没到哦，<沒>到那个时间点，所以他先做到1982年这样子的一个评估了哈、哦。那他这四个股灾呢？他就用一些指标哈来衡量。好，我大概跟大家讲一下哈，这四个股在你听到这个数据，你会吓到，怎么那么便宜？股票那么便宜？为什么这四四个时间点会被挑出来哈？第一个，他常用的指标就是一个，他书中常提到就是一个 Q 比例、嗯、，Q 比例哈，我待会跟大家解释、這個。这台湾没有。这这这个哈，这个是一个好诺贝尔经济学奖。你在往诺贝尔那些得奖的哈，他常常发出一个<笑>。奇妙比例，<笑>他会发展一些很有学问的东西啊。就呢，那个 Q 比例是一个叫杜宾的，在一九六九年提出来的。那怎么算呢？就是、说他用公司的市值跟所谓的公司的重置建重置成本，就是说这一家公司我重新再把它建立一次，资产重新再买一次，这两个来做比较。那这四个股灾呢，我待会给大家数据哈。这个鼠股灾呢，几乎都跌到零点三，零点三什么意思呢？就是、说把这公司的资产。的现在的值已经打三折
0: ，哇，打三折！对对对对，<哇>我打
1: 三折就是，我比如说这股价已经跌到三块了，跌到三块，那全部全部再重新这個、公司重新资产重新再买一次要花十块，但是你在市场上买用三块就可以买到这一家公司，哦、你就知道多便宜啊，三折，便宜，哎、欸，所以他就用这个作者就用那个所谓的 Q 比例来衡量这四个点，而、啊、另外一个还有所谓的周体调整的本益比。本意比大家说三个字大家都听过，对、啊、前面加个周期调整哈啊,啊，对五杀是周期调整，<笑>对、啊，这又是诺贝尔经济学奖提出
0: ，我们凡夫俗子没有理解。
1: <笑>对，这是一个哈、哦，叫做那个希勒啊，他在二零一三年哦提出来的一个指标哈、哦，是这样子。我们过去哈、哦，我我大家大家回顾一下哈、哦，前几年我们最标的股票有两个，我举这两个股票，一个叫火鬼长隆。我记得在长隆一两年前的时候，我看到新闻有个标题，啊、哦，标题就这样子。股价跌到本一比剩一倍，为什么股,股票还不会涨？就是那个标题新闻标题，你知道吗？后来货柜等个景气开始衰退的时候，那股票就会跌嘛。因为那个可是还很赚钱啊，那本一比就剩一倍啊，为什么它不会涨？很多人在问。第二个口罩， oh. 那时候恒大口罩的时候，有一年它配息二零二零年的時候配息十二块，那那年赚二十三块，因为那时候口罩供不应求嘛。结果本一比那时候跌到不要不要十倍，那大家想说配那么高十二块股息啊，为什么股票還不会涨？其实大家都犯了一个错。就是本益比，那他只看短期的本益比，那这个息的所发展出来的周期性调整后的本益比，它就根据过去十年，然后再考虑到通膨跟季节性做调整的本益。哦，那这个本益比就不会像刚刚会有失真的情况，
0: 就短期内突然变得
1: 對,对对，你突然赚大钱啊，比如说疫情啊，会不会大赚？你就啊，本益比好低哦，但是你就会被蒙蔽。嗯，所以你用过去十年长龙的本益比来看，哎、欸，都不一定就比较便宜哦。你就不会说，哎、欸，为什么一倍的本金比还不会涨、啊？嗯、所以他就用这个周期调整后的本金比来衡量这四个股灾，也是在历史上相对的。他用这两个指标来算，所以我们来看一下我这边有整理出来哈，一九二一年的 Q 比例，我们刚刚提到的打几折嘛<對> q 比例在一九二一年的时候是零点二八，太便宜了，便宜哦，好想压身家
0: 。<笑><笑>我们后面看就很想压身家，<笑>對,对对，好
1: 想压身。<笑>然后周期是调整的本金比七点四倍。而且是十年，你看平均今年是倍，有没有很便宜？有没有？很便宜，好。那一九三二年是零 ，Q 比例是 0.3。三，啊，本益比哦超低的四点七
0: ，还比刚刚因
1: 为刚刚一九二九年大萧条嘛，那一年那个道琼跌了89九趴，嗯、啊，另外那个一九四九年一样哈，那零点二九，本益比十一点七，一九八二年它是 Q 比例是 0.27， 然后本益比九点九。都是在二十世纪都很低的一个比例哈，而这四股灾是它挑选出来是有学问的，根据这两个指标所挑出，来。而且你现在看到都很心动，想要穿越过去去压这个股票。后来就和解啊，对跟
0: 对，但是这确实是后来看就会觉得哇，当时如果压身价多好嘛。就是前几年会对台积电有这个感慨。哈哈哈！哈哈哈哈哈。但是现在，<錯>但就是当下真的会有很多的恐慌，所以我们如果透过这个方式就可以知道说，是是如果我们现在看到这么便宜的，对这个股价，你就知道要到了捡便宜的时候
1: 。对，就可以捡便宜的时候哈。那这 P/B 比在台湾是没有了，我们这基本上我们都是用那个所谓的股价净值比、哦、很多股到我待会面会给大家提到那个怎么去用运用。就蛮有关子，好，我们用一下哈。<笑>然后这本书的作者，我刚说他是一个很有趣的人，<對>他都另外在书里面的开头没多久哈，他引述了一个教授叫席格教授的研究计划。这个教授呢，从一八零二年针对美股做了统计，只要你的股票持有十七年，超过十七年，你的股票基本上是不会赔。所以呢，这个作者呢，这個、作者罗素就讲啊，如果你的股票可以持有十七年的话，你就不要看这本书了。
0: 但是重点是很多人做不到，<笑>對,對,对，很多人做不
1: 到。<笑><笑>我觉得蛮风趣的
0: <笑>但。但但十七年我觉得好像还可以
1: 。也<笑>可以啊、哦，但是我刚我来之前我还问了一个朋友说，哎、欸，如果人家说你只有股票十七年一定会赚钱，说你再怎么套牢不用担心呢？一个朋友就说，我哪那么多十七年
0: ？<笑>对了，也是的，十七年的小孩快成年了。<笑>对，我们要讲一下熊市，这个四大熊市，<笑>對對對因为他我们刚刚有讲到，稍微提到说它有不同的背景啦，因为它就是代表。<對>其实我觉得蛮有趣，嗯、因为这四大熊是代表这个时代有一些变换了，可以说一件世纪性的事件出现。对，
1: 很世纪性的。那、嗯、这个我们了解一下。我刚我上次记得在讲旧货的时候跟大家讲，我很喜欢读这些熊市，然后是读一些金融历史，因为什么？见往知来嘛。以后我们在操作的时候常常会哎、欸，突然想出一个历史。是
0: 吗？所以洪昌哥现在看到现在股市会想到过去，现在没
1: 看到，现在没有零点三，现在没有零点三的股票
0: 。对，今天是会想到过去可能有些事情可以参考，先
1: 墨记一下，以后搞不好遇到。对对对 ，OK。好，那我们讲一下哈，那一九二一年这个为什么是一个熊市的低点，就是一个买点哈？我们来讲，我一样哦，这四个股灾，我都想一下前因后后面的情况哈。对，前因就是我们一九二一年之前的什么第一次世界大战那第一次世界大战的时候哈，你们只要有发生战争，会有一种情况现象出现，先通膨，先、嗯、发生通膨，因为大家那个需求嘛哈，有些需求这样子哈。然后之后呢，战后之后呢，因为像美国那时候是算是大家欧洲战场的一个物资的供应国了哈，所以他就有很多订单从欧洲过来嘛，嗯，所以造成一个通膨的现象。嗯、可是战打完之后怎么变通缩。
0: 然后东西过多，也、欸、
1: 就东西过多，会有产能过剩、哦、啊，就且会有通缩，通缩就会对股市造成一个影响，对啊、哦。所以那时候的，在一九二一年这个的时候呢，那时候的有道琼工业指数嘛，哈、哦，那時候道琼工业指数已经跌到比一八八一年还低，哇，就是四十年前的一个水准，你就知道那时候很低了嘛，哈、哦。那那时候美股最好的时候是二零一六年，因为那时候什么卖给欧洲的时候，那种各家厂商都吃的饱饱的，哦，二零一年最好。可是你啊，我刚讲了，通膨就后变通缩。所以股市就开始从繁华落尽就往下跌那往下跌之后就开始啊、喔，跌到1921年8月的时候呢，刚好是最低点。嗯、那为什么1921年之后会开始出现一个大牛市呢？这就是我们值得注意的哈、喔。第一个，它出现的，第二次工业革命是什么东西呢？电的发，电力的发现，哎、欸，会提高生产力。那时候如果你没有注意到这个信息，然后你就会错过后面这个牛市，因为后来道琼涨五倍。<笑>流口水，流口水<笑>，涨五倍哈！电的发明，然、啊、电发明就是很多，就是它会更有效率。然后另外，因为电的东西，有些电器用品就发明出来了，有没有？电冰箱，对，收音机，喔、各式各样，哎、欸，就出来了哈、喔。然后另外，吸尘器那时候也发明出来了、喔，所以那这东西就可以促进一个新的商业活动，啊、喔，增加一个经济活动。那还有一件事情就发生了，分期付款，哎、嗯，分期付款不是大家都在用吗？我有时候去网络下购，我就哎。欸分期付款、啊、那时候分期付款不普遍，为什么？因为那时候很多的中产阶级跟上流社会就说什么分期付款，我们几公开为耻啊！<笑><笑>他们觉得那个是丢脸的事。哎、欸欸欸，对对,對，丢脸的事，就是、有点下层社会在用的好。但是有个东西让他们不得不分期付款、啊、汽车哦， oh. 汽车比较贵啊。那时候通用汽车就开始哎，弄、欸、弄一个分期付款的方案。不过后来中产阶级又加入了，接下来呢，上流社会公安。嗯中产阶级加入，那我上流社会也来加，他很多人就开始用那个那个分期付款的方式买车，觉得比较划算。反而不是房子，对对对对对，是是汽车啊，因为那时候刚出来嘛哈。那时候我还记得那时候马车刚汽车刚好在过渡了，我有看过那历史啊。有时候马车还在的时候，那在路上行走的时候很多马粪哦。<笑>所以汽车的发明虽然不错，然后那时候分期付款就演出演出一个东西出来，信贷，你知道吗？股票的东西哈，很容易那个上涨，就是因为信贷杠杆。但我们那个有些融资一直上去的话，就会推升股价嘛。因为你借越多钱去买股票，越多人这样借到股票就往上去。都从分期付款开始延伸出来哈，很多的银行跟证券商就开始从哎，本来是赞助你分期付款买东西，就开始赞助你那个融资哈，买股票哦。后来就股票就开始往上涨哈，往上涨，然后就整个行情就到一九二九年的时候，就见到一个第一波就涨，刚刚提到造球就涨五倍，所以我们从这个事件就可以看到说，哎。它有一个新的技术的发明，新的产品，然后之前有一个通缩的情况，有时你就发现说，哎、欸，这就塑造了一个很好的一个熊市买
0: 那我们现在感觉好像有一点点接近，但是我们现在是通
1: 膨，通膨对。但是我们有讲第四个社会比较接近这样的，对大家再等个几分钟<對>
0: 。但<笑>是我之前有点类似的部分是。新技术的出现，
1: 对，新技术出现
0: 在，我们讲
1: AI 嘛、欸，对，有些 AI 嘛，好，所以新技术现，<對>后来因为这个1 9 2 9年，其实电力的发明哈，其实后面有一些新技术，你会发现股票市场都很热衷一些新技术，因为会带动，比如电动车，嗯，大家会觉得一个新的东西出来嘛。那、嗯、我们来看一下1932年， 1 9 3 2年为什么变成一个熊市的底部？嗯，我们一样要讲前因后果，前因就是大家就很清楚嘛，刚刚讲的道琼涨了五倍嘛，然后很多信贷嘛，然后甚至本来分期付款买东西变成说我去融资买股票。这个东西到后来，因为美股实在太热了，不但是本地的资金，连欧洲国外资金都跑来美国，所以就知道钱很多嘛。钱很多后来一定是悲剧，就后来就整个杠杆过头了。嗯、那要是二零零八年就有这味道了就是大家次贷风暴<對>有点杠杆过头，所以这个部分就开始本来是道琼涨五倍，后来就跌、啊、八十九趴，很惨啊。九八八九趴什么概念？可能很多啊。我们现在假设台股是一万六千点好了。一千六百点，
0: 天、啊！我、哦
1: 哦、用台股来比喻，有没有很可怕？
0: <笑>天啊，
1: 对，就是这样一个情况哈。那前面就是因为信贷这个扩张过头我还可以提一个数据哈，在一九二一年之前哈，美股只有五十万个人在买股票，到一九二九年的时候已经到两千万了
0: 。哇，涨好多、啊，好
1: 多人很难买股票，啊、所以这个后来就 bubble 嘛，被那个大的泡沫
0: 。哎<笑>、欸，你知道我看到这段的时候，我就想到之前红昌哥来讲救火那本书有提到说。欸开户数的人数越来越多的时候，你就觉得这个是一个市场过热。哎，欸、对对对，就类
1: 似这样的情况，對對對對类似这样的情况，对对。如果无法人问津的话，这相对比较安全的一个底部了。如果<對>逆向思考了哈，你就可以感觉到说，一九二九年会泡沫哈，哎、欸，不是没有道理的哈。嗯、啊，那时候联准会也是成立没有多久，联准会也没有作为。那时候一九三二年的之前哈，即一九二九年到熊建高点哈，开始下跌嘛哈，总共中间发生了三次银行危机。还造成什么所谓的资金外逃？因为美股没什么好赚的嘛，所以黄金外逃，资金外逃。那联准会有点慢动作，他到第二次金银行危机的时候，就是银行开始倒闭啊，啊、嗯，提大家挤兑，它才开始来降息，来注入流动性。所以那时候联准会也是刚上路没有几年，所以他那时候的技术还没那么成熟，所以动作比较慢一点。所以你会发现，二九年到三个月，这个作者也提到，他这个股灾是相对这四个来讲比较特别的，它比较长。嗯，那时间比较长，而且是跌幅很重，就是因为联储会那时候技术还不成熟。但是你在一九三二年都买进的时候呢，那时候抄底进到底部的时候呢，进到一九三七年的时候，你可以赚到四倍。哦，嗯、所以真的有时候我就讲哈，很多刚投资的人会觉得很喜欢利多。我们买股票刚开始进市场很喜欢利多，但是我投资久了就很喜欢利空，因为利空哦可以看出来我的手中股票抗不抗跌。有没有大人在照顾
0: ？可是如果跌到一千多点，应该全世界股票都要跌到哪里去嘞、欸？<笑>对对
1: 对对，但我待会后面会提到一些操作方式嘛，就是说就是说，其实熊市来的时候，你刚好是一个财富重分配。你看看，如果四倍，你算四倍，你的财富又跟人家不一样。确实，对对对对，所以那个熊市就是说大跌的时候哈，其实是一个财富在重新组合的一个好机会啦。谁<好>可以撑下去，谁<笑>就可以抄。<笑>就是那时候有现金，底部有现金的时候，哦、你就可以抄到底部真。真的，真的，哎，抄到底部哈。接下来就讲到那个一九四九年哈，这个又发生就所谓的一样哈，就是第二次世界大战。啊，第二次世界大战，嗯、那时候呢，整个美国的政府的资源都是往军事啊来供应哈，所以呢，很多企业因为它有一个物价限制，限制物价不能让它通膨嘛，所以很多企业利润就被压缩了。但然股市就不好啊，因为企业获利不好啊。对。因为联准会哦、喔，因为那时候美国政府发了很多公债，他要应那个战争的情况，那时候联准会就变得比较灵活一点了，它去压那个公债利率，所以公债利率被压到很低很低。所以现在大家看到日本在那边压直利率取，现在压那个直利率，其实日本不是首创，这是个美国就在做了啊。所以那时候就还有包括那个美国跟苏联在二战做的冷战。冷战之后也造成一个大家的不安全感，嗯，哦，甚至那时候有古巴危机嘛，对，所以在一九四九年的时候呢，那时候六月的时候，哎、欸，就因为这样利空的打击之下呢，哈、哦，嗯、哦，那时候就见到一个相对低点，相对低点之后呢，哎、欸，就开始有一个买点到了嘛，那为什么会有一个上涨的动能？有个故事，我刚刚提到美苏之间有战争嘛，对，所以接下来什么？大家记得吗？那个登陆月球的事情，太空的题材开始起来。刚刚提到一个新的题材。然后呢，军工业也开始发展起来啊，所以那时候还有一个名人也出现了，巴菲特。
0: 哦，那时候出现了，就出现
1: 了嘛，还他到巴菲特合伙事业啊，他那时候一九五年代就加入了他、啊、加入的时候那时候什么遍地是黄金，因为什么股票跌到很低嘛，所以刚,刚提到那个 Q 比例，那比幅比都很低啊，所以他那,那时候哈、哦，他那时候老师不是给拉汉也是在买价值投资嘛，对，太多便宜货了。<对>嗯太便宜以后，所以那时候巴菲特就经常受出。他真的加入股市的机会，真的是非常好的一个机会
0: 。这是天时地利人和创造了英
1: 雄、欸。对对对，啊，所以那后来也是有并购热潮啦，因为這股价会互相便宜了，<對>你得看得懂对方的股票很便宜那时候还流行漂亮五十，有点像像我们就像台湾五十，就是有五十档热门的股票。嗯、那时候好，包括迪士尼啊，本一笔涨到八十几倍啊，麦当劳因为大家觉得说这种好公司好股票，大家就去买。所以你就知道说，哎、欸，股票从1949年低点，然后涨上来说，哎、欸，一九六刚提到了沸腾的岁月，对，够够， Go, 那那个英文名也够够意哈，那、e e, 就大家都开始追那个股票，包括漂亮五十，那还曾经发生那个题材股，就是名字取得好，公司就会上涨，像那时候有一个快餐店叫做有业鸡，名字叫有业鸡，这股票就涨，<笑>好有趣，它<笑>就涨，对对,對，哎呀、啊，所以那个它的一九四九年那个低点呢、啊，到后来就结合，它就因为什么？股票太便宜。就变成刚提到那 Q 比例很低，所以股票就后来就上涨，然后也创造了一个巴菲特的一个刺激。刚提到三个还没有，一九八哎对， 1980, 一九八二年哈，前因是什么？发生什嘛？中东石油危机嘛？欸、嗯，现在大家就有感觉了，因为像以以戰對啊以啊，对啊，对啊，对啊那时候的通膨升到十二点五帕，所以那时候有什么停滞性通膨的，就简称智障了、啊、哈，有停滞性通膨。<笑>通通货膨胀真的老强，你们<笑><笑><笑>真的真的简称叫滞胀，停滞性通货膨胀。Uh. 对对对，那时候有这样的情况发生哈，啊那时候一口气，那时候联总会主席叫福尔克，他就把利率一口气升到二十趴
0: 。哇 <Wow.
1: S 2> 哦，哦你看我们现在升到五趴，大家哇哇叫了。你看现现在那时候升到二十趴，他那才叫暴力升息，暴力升息。對,對,對,對,对，所以那时候也创造一九八二年的一个低点。那接下来迎接什么呢？所谓的接下来跟格林斯潘嘛，联总会前主席格林斯潘就开始。降利率、低利率时代，就大家可以记忆，就有印象，就说接下来就低利率，甚至零利率，还有负利率时代，<對>迎接了什么？迎接了美股到网络泡沫之间的二十年大行情，还有什么债券四十年大行情？因为一度降息，对、嗯，然後还有 Q E 嘛，<對>所以这个1982年八月又是一个很好的买点，跟现在就比较类似。哦
0: 所以，我们等下后面还会再仔细来分析一下啊、嗯。對所以，这四大的这个熊市，让大家先了解一下它的前因后果。嗯、不过，从这个呃，刚刚洪昌哥分享，你就可以知道说，其实呢，这个抄底没那么容易啊。如果我们只是凭跌幅去判断，嗯嗯，其实很难判断，因为你说跌了八十九趴的，嗯、你要哇一滴还有一滴滴耶，然后说跌个五十差不多了吧？哎、欸，跌了八百分之八十九。但是我们怎么样去判定说，哎、欸，这个股市熊市或是债券熊市已到？是现在也一直出现这种声音嘛？
1: 对对对哈，现在很多人都会判断说，哎、欸，那我怎么知道跌下来哈是一个债市或股市一个熊市低点到了哈？对，那我后面会讲一下一些它的观察的一个讯号哈。后面我们的题目提到，我先讲一个它里面也常用的一个技术指标，叫道市理论。我们刚刚讲 Q 比率跟所谓的周期性调整的本一比哈。另外，作者常提到就所谓道市理论，嗯，你可能没有听过也很陌生哈。对。但是呢，我们先，它是叫技术分析比祖啦。哈。我们现在常提到多头、空头、形态、量价，最初的源头都是道市理论。创造出来的，他是祖师爷，他的祖师爷没错，哦、就是祖师爷哈。那这个道士理论呢，是一个叫查尔斯道的人发明的哈。他是什么？华尔街日报的创始人，也是现在道琼工业指数这个道琼公司的联合创办人
0: ，很厉害。他用道士
1: 理论，好，所以量价。其实我们现在耳熟能详，你可能都不知道你在用道士理论。比如说上涨要多头的话，上涨要量增，下跌要量缩；空头的话就是反弹量量哈，下跌要量增。其实就是道市理论讲的，可大家一下下用技术分析，就耳熟能详，一些源头都基于说道市理论。所以他就有提到说，譬如说那个1 9四9年的时候，我们常用的形态，那时候就出现 W d 为什么出现 W d 因为1 9 4二年的时候有个低点，但是呢，到1942年有个低点，到1 9四9年有一个另外一只脚第二个低点，就变成 W d、嗯、那就变成一个熊市的底部确认，哎，就是买点。所以他说，你可以用这个技术分析。来注意到哈，所谓的熊市低点是是出现了哈<嘿 S 2>。那我后面会再补充一下他另外观察的点好，好啊、所以我们在这
0: 边只先透露一个，先,
1: 先透露一个，<笑>就是用技术面来看一下熊市底部什么时候到来
0: 。好，所以。呃，我们其实今天是十月二十七号嘛，我们今天录音。那美国十年期公债殖利率呢，已经更高了，因为这个仿刚写的时候，它的指数是来到了百分之四点九八殖利率啊，百分四点九八，但是之前有突破百分之五嘛，哦，所以创下新高了。那股市也是一直在下跌。对，洪昌哥，你自己看，觉得债券的熊市有到了吗
1: ？已经到了
0: ，已经到了，已经到了。对，很多人说它是个好买点啊
1: ，对不对？我跟大家分析一个债券呢，哈，债券我看很多人关心了哈，<對 S 2> 我看很多人关心债券，因为上半年一堆人买了债券 ETF， 对
0: 对,對
1: 。那我问一下哈，债券当初买债券 ETF 了，或是买债券的，他有两个期待，对，第一个有高配息，因为他后来升息嘛哈，升息哈，那有一个固定的配息，<對 S 2> 所大家觉得蛮吸引人的，比定存还好。第二个，他们期待以后会降息。债券会上涨嘛？对，会有利差，我有利差嘛？好，<對>哦、那我就这两点来跟大家分析哦。<對>那个固定配息的部分哦，固定配息的部分，你有没有想到一点？为什么巴菲特去买短期的债券，不买长期的债券
0: ？因为长期风险性高啊
1: 。哎呀，不是，还有另外还有，因为现在利率是倒挂的，<有>也就是说短期的利率比较高。<對>像现在我看二二两年期的，我现在看到现在是五点一，但是呢，十年期大概又不到五趴。那为什么短期风险比较低？为什么不买短期？嗯、啊，那到八月的是买三到六个月了，更短时间。所以像现在利率倒挂的情况之下，大家还是先买短期的部分。所以我一直认为说哈，为什么大家急急忙忙要上半年就买？你可以等到那个利率倒挂，因为正常的一个收益率曲线应该是越长天期的债券，它的相对利率应该高一点。对，因为面对更多不确定性嘛。没错<錯>。好、啊、像伯兰克他就有提到说。长年期的公债哈，有三个组成分子。最近哈，在投资圈也常来传，因为大家一堆人在开始关心债券。三个长期债券有三个点组成的利率，第一个就是所谓的市值利率嘛。第二个加通膨率，你要补贴我通膨嘛？哦，要补贴通膨，我才会划算嘛。对。第三个就所谓期限溢价，也是比较专有名词、欸，什么意思呢？就是说我期限那么长，比如说买十年或二十年债券的时候，你要给我一个补贴哦，所以这才是一个正常我买长债的一个利润的报酬。嗯。那现在。这个期限债最近为什么债券一直跌？债券跌的话，直接就上去嘛。就它这个就是在反映说，希望更多的期限溢价，尤其加上像美国债务有三十三兆美元，动不动就关门，<笑>动不动政府就关门，所以就变成说，他在调整那个直率曲线的情况。等到将来，我觉得哈、哦，等到那个长期债券恢复到正常，比短期还高的时候，我觉得那时候我才会去买，这样比较符合给我适当的补贴嘛，<對>因为比较长天期的嘛。对，哦，这我觉得。当初大家买太早，不是买不对，是买太早。
0: 买太早，甚至去年
1: <對>去年两趴多的时候，我就看到有人在买
0: ，这么大，现
1: 在应该套牢了。<笑>而且还是也是上节目在讲推推荐，<笑><笑>我觉得买太早了。那<笑>、啊、上半年也是买太早了，为什么？因为没有看到这个情况嘛。然后外面巴菲特买短不买长，因为你要等那个曲线恢复正常。第二个原因就是说，联储会在缩表，之前博南克在的时候，联储会在一直买债嘛。啊，现在有个大咖他不买了。债券到期就不再继续约哈，就少了一个主力嘛，所以当然没有买盘了、啊。没有买盘就就算了。美国财政部呢，还一直发债，所以就一直打压那个债券价格啊，所以利率就一直上去啊。嗯、所以以按照现在联总会的那个缩表情况，我觉得也可以再等一下再买
0: ，还可以再等。哎，利、欸、率
1: 会更好哈、啊。啊，另外第二个我刚刚提到降息后的利差，对，降息后利差，我要跟大家讲说，第一个你要去思考，大家很喜欢用后照镜看过去。那后照镜就说，大家过去会不会以后又回到什么零利率、低利率？其实你想想看，以前为什么低利率、零利率？是因为有全球化。那像中国制造的商品就很便宜嘛，嗯、所以通膨就很低很低，我可以维持一个低利率嘛。那我们张忠谋都说全球化意识
0: 。我先讲说有三股势力啦，對,对对对对，就全球了。對
1: ,对对对对，所以就变成说，哎、欸，我们买东西会越来越贵，你大家都感觉到通膨，那通膨会变变变成一个常态。外面变一个常态，就说你可能以后就算降息，你可能幅度没有你想象中那么大，嗯，跟过去那个零利率来比较就没那么大。第二个，上半年很多人在说啊，下半年就要降息，现在呢，下半年又很多人说明年中会降息，对、啊、<笑><笑>
0: 一直有一个希望在那里，对对
1: 对，但是我跟大家讲一下，根据过去联准会的一个动作，大家理性思考，什么时候联准会降息？两个情况才会降息：，第一个经济衰退发生了吗？还没。還沒第二个金融危机发生了吗？啊、没有了，大家在讲，为什么在期待降息呢，这我就会是百思不得其解。就是、说你你要等确定它会降息的话，你应该等有这个出来啊啊！而且很多人就猜说什么时候会降息，问题是联准会我看有时候看他们点阵图都不一定准啊，就联准会他们里面的人人员，他预测未来利率的走向都不一定对啊。那为什么有一些人就可以预觉得可以预测到降息的时间点
0: ？哎，洪昌哥也
1: 真是逆风发言，<笑>你猜吧？我跟大家理性思考嘛，真的不一样。<笑>因
0: 为像这听到现在，<笑>所有人都预测明年中会降息，对，上
1: 半年为什么一堆人跳去买 ETF， 就是认为今年下半年会降息，对啊，结后来就很失望嘛。然后就开始说送分题变送命题了，<笑>为什么？为什么？因为你没有去你去思考说连总会降息，在过去的历史，所以我说独立史很重要。就是就,就是他以前会降息，一定是不是经济衰退就是金融危机嘛？哦、你总会期待他立刻就降息？他一定不会无缘无故降息，因为这是很牵一发动全身的事情。因为货币政策不是随随便便今天开心升息就升息，明天不开心我就降息，不是这样子的嘛？对，所以他一定有一个前提。啊，那这两个情况都没有发生，你怎么去买啊？所以要是我的话，第一个我就会等到这种机会，第二个它的利率已经就价格跌到那个收益率已经可以满足我对长天期债券的一个一个满足点，所以我才进去买啊
0: 。同昌个的满足点是多少？
1: 就是我刚提到那个变成是正正正正斜率嘛，哈，正斜率的情况，不然就买短就好，跟巴菲特一样买短就好因为短的风险又低，期限又短。对对，利率要高，嗯，对对对，所以巴菲特为什么他是买短的不买长的，对不对？然后财政部也不会一直卖债那大
0: 家现在都买短天期就好
1: 了。嗯、<笑><笑>不是，我说如果买长天期，你要锁住比较长长的报酬的话，可以刚考虑，可以思,要思考、哎。刚刚哎，对我刚刚讲到一个点嘛哈、啊哦，所以你不要说再去猜什么，听一些人说明年会降息，我我觉得连总会自己都不知道明年会不会降息。虽然财政部他们有时候这样预估啊，他们也这样预估啊。哈，但是我觉得它一定要有一个一个爆发点。它才会启动它所谓降息，因为降息要救经济嘛，或是宽松嘛哈，宽松，因为降息可以帮助一些企业的成本、资金成本降低。啊、哦，
0: 对,對,對，因那时候 Q 一、e、的时候也是因为疫情啊，啊啊各方面注入
1: 流动性嘛。对对对。對我刚提到一九三二年不是第二次银行危机，联总会才注入流动性嘛？对。对呀、啊，对呀、啊，所以大家都买太早了，而且都一直猜测，一直猜测，结果就一直一次次的失望。对对对对，
0: 我们就三人成虎啊！大家都这样
1: 讲，我都觉得这样相信了。是欸、但是你有没有思考过，你这个所谓的下半年降息跟明年、明年中降息，这些根据真的根据是什么？
0: 根据就是觉得这个时间太久了，<嘿>其
1: 实没有什么根据。<笑>对，就是野传了嘛。对对对，野传了。啊、但我刚刚提到那两个点，你就哎，欸、就对，嘛，你过去历史经验就这样了。不过联总会为什么突然就要降息？王昌
0: 哥，你看明年经济，啊、你觉得明年经济会是好的还是坏？诶、
1: 呃，现就现在大家，我待会我们第二集会提到的 GDP 哦。但按照大家现在对 GDP 的预估是明年相对好，而且明年我先透露一下，明年有一个大事，就美国中通大学。啊
0: ，选举年，选举年。好，我们等下，我们后面还会再讲，我们都先讲一点，讲一点。债券先讲这样子，对，先讲这样
1: 。我已经讲很多
0: 了，股市的，我们下一集再讲哦。然后，所以其实我们刚刚有稍微提到啦，就是说，呃，当这个熊市来临的时候，我们就是去看它有没有。这个好的股票可以捡便宜嘛？嗯、对不对？嘿嘿對對對好，但是我想最后来提一下，就是说，嗯、因为在这个书当中，他有提到很有趣的地方，是说，嗯、呃，很多人都觉得熊市来临的时候，应该是在所有消息都是坏消息的时候买进。嗯嗯嗯、可是作者呢，他揭露了在熊市触底前后两个月的好消息。对。哎、欸，我觉得这不一样哎、欸。
1: 对他提到一个点，我我也是这一点，我有吓得到。真的吗？嘿，我也被他点出我一个平常看新闻的弱点。为什么？因为股灾来的时候，因、欸、为我觉得笑宇你这边有提到一个重点，我觉得这句话蛮好。他说，熊市也有好消息，牛市的时候也有坏消息。对，但是大家要习惯，包括我自己，熊市的时候喜欢专注利空的消息。对啊。然后牛市的时候喜欢看一些刺激的利多消息，這好啊、因为是一个直观呢。对，但他就提醒大家这一点：你在熊市的时候，很多利空充斥，甚至我们我们那个做媒体的，在熊市的时候呢，因为。他要卖卖杂志，或是卖报纸嘛？他一定把坏消息放在头条。你怎么
0: 把我们秘密讲出来
1: ？<笑>大家比较关注嘛？假设现在指数跌到八千点，哎、啊，突然你还头条还暴利多，没有人会想看嘛？对、啊，没有人想，對對對也
0: 没有人相信、啊。对对
1: 对，大家没有相信嘛？哈<對>啊，所以大家都写利空，说他比较关注，因为他说大家已经开始恐慌了，所以大家会有一种痛的感觉，就说：哎、欸，我现在很恐慌，我现在看到利空，怎么样利空，嗯、很关心这个。<對>但是他提醒大家说，其实，在熊市的时候，像我刚刚提到那个市的时间点的熊市。其实他整理出很多信息，我想大家可以看书。他整整理那时华尔街七万笔资料，四个时期四万七万笔资料，前后就那个指数落底前后两个月的利多的消息，你就发现了哇！原来对大家恐慌的时候，报纸整理出来还有那么多利多消息，而、啊、且这大家没注意。
0: 就是还有人头脑是清醒的，其实都会觉
1: 得对
0: ，我觉得就是这些人在这个触底前后两个月提出来的这个好消息，正是跟市场上不对啊，可以报纸，
1: 而且报纸不会放在头条，它会放在小角落，嗯，所以你要注意看这讯息。然后另外他会，他提到我们刚提到，比如说道氏理论技术面吗？对，那个底熊市底部的时候，我们呃除了看那个所谓的呃在熊市的时候看一些利多消息，要看什么利多消息呢？他有提醒，第一个。你要看大中原物料是不是已经触底回升了嗯嗯嗯嗯啊？大中原物料价格会鼻是比股市先落地，嗯，然后大中原物料里面的最重要的金属就那个铜，铜铜的名外号叫铜博士嘛？为什么？因为它应用面非常广哦、嗯，哎、嗯欸，就是那个所谓的工业用途非常广，嗯，所以尤其是铜这方面是更具领先指标。所以你看到大中原物料开始止跌回升，而且它有强调止跌回升之后那个买气要增加、哦，那这个才是真正的,的落地啊！如果止跌回升没有量，就大家没有没有买盘，没有买盘，那就是假反弹而已。他说，其实不止大众流量，如果像一般的出清的商品，比如说不景气的时候，很多商家会打折嘛。对，比如说我们随便讲啊，卫生纸好了，本来一百块，因为不景气实在是滞销、库存太多，商店就打五折，变成五十块。嗯，就打五折之后还没人买，哦，那真的是不景气才再下去。嗯、但是打五折五十块之后有人买，而且。一次买两条、三条，甚至十条了，哎、欸，这代表景气快回升了，大家有愿意去去消费了，好，去消费。哦消費嗯、第一个他就讲大庄原物量，第二个他有提到所谓的汽车，为什么汽车要要特别注意？哈、哦，因為汽车是一个啊、呃、耐久财，金额比较大嘛。嗯、对。啊，刚提到一九二一年代那个还有人要分期付款嘛，啊，金额比较大。<對>如果不景气的时候，大家很多人车子就是哎亏的尽量亏嘛，对不对？嗯、就尽量开一但是如果他开始有信心了，消费回暖，他就会去买。啊，这也是一个很重要的一观察所以说，除了刚刚所提到的基术面以外，啊，这个部分，尤其是大众原物料，是他很强调的一点。另外哈、哦，我要提到、哦，就说不景气的时候有一个好消息，大家没有注意到。我要讲太古经验，在金融海啸的时候哈、哦，那时候大家还记得吗？那时候我们的郭董他讲一句名言，就说景气还在再坏三倍啊。在二零一九年的时候，他当时他很悲观啊，哈、嗯，很悲观啊。那时候相对比较乐观，就是我们玉龙那个前董事长啊，严开泰，他说、啊、那个景气相对已经足底了哈。他甚至认为说。啊，人生有三件事一定要面对啊：死亡、睡觉跟不景气啊。那时候郭董在喊这个景气坏三倍的时候，有一个利多，大家都没有注意到？是什么？那时候有一个指标，我们刚提到 Q 比例嘛，哈。但在台股的时候，我那时候我我那时候的零八年，我有经历过，说我知道。那时候很多股票就经杀到、啊、跌到什么？它跌破所谓的每股现金净值，什么意思呢？就说公司账上的现金扣掉他要还的银行借款跟公司债之后，剩下的钱呢？比公司的那现在的股价的市值还要高，嗯，也就是说，公司现在的现金账上的现金就是可以直接把公司买下来。结果怎么样呢？也就是说，公司的厂房、存货、东西上的东边紧，所以那个就是说公司的股价已经跌破就所谓的每股现金的价值。嗯，那时候我我举例来讲哈，那时候所谓的那个富尔特，那时候在金融海啸的时候呢，他那个股价跌到十二点三元，但是公司账上的现金呢？扣掉应该还的负债之后呢，它还有十五点二元，你不觉得很奇怪吗？这公司扣掉净现金就值十五块，但是现在市场上大家用十二块十二块去卖它，就这些投资人就已经吓到，已经乱賣,卖通，了。乱卖通，所以这个利多大家就当时就很多人就忽略掉。后来这些公司，包括灵光，就是所谓的那个灵光也是这样，九块跟十一点九元，嗯，啊、哦，它股价跌到九块，但是它的每股现金净值已经有十一点九元。所以他都已经卖过头了，也、欸、都已经卖到已经超低价格。所以那时候大家利这个利多也没有注意到，就没有注意到说
0: 净值还比股价还要高这件事、嗯。
1: 对对对对，就是公司光是现金扣掉负债之后，就可以把公司买下来，然后剩下的存货资产几乎都零了，都送你了，嗯，东西赏你耶，那慢慢公司现金就比公司的价值还高了。哎呀，所以那时候已经非理性到这种地步了。所以那时候正在大家都被景气害怕，尤其是郭董那时候说。几几坏三倍，嗯，那、啊、这樣就,就是你没有注意到你多学习
0: 。真的是很难注意到、欸，哎<嘿>、啊，<笑>这个真的是很难、欸。对
1: 对对，那时候就有就有一些媒体在报道，我有注意到，但是它不大，也没有人关注，因为我刚提到大家都在关心坏消息。
0: 洪昌哥从哪边看到？<笑>我,那我报纸上面的小小的是是我，我那时候就会注意到我那时
1: 候注意到，对啊，啊对啊，都注意到，因为就有一些比较理智的分析，他就会说，这公司实在太不合理了，公司的现金还了负债之后，还可以把公司买下，就比公司股价还高，那剩下的存货、资产、厂房都是赏礼，都不用算钱了，送给你，那简直太便宜。
0: 你知道我这样访问到现在呢？嗯、<哼>我觉得这个下一个大家可以注意就是红长哥，<笑><笑>你看红长哥都讲出很多逆风发言，但
1: <笑><就>是给大家参考，给大家参考，<笑>太客
0: 气了。<笑>好，所以今天跟大家分享这个熊市启示录哈，就提供给大家参考啦。那么下一集呢，我们会再针对我们到底要怎么样去判断熊市的底部到来，我们有什么样的机会可以去捡，然针对明年的股市，哈，没有哪些可以去注意的机会哦。那么今天呢，我们再次感谢我们的金周刊顾问张宏昌宏昌哥来到节目当中，谢谢，谢谢大家，谢谢。好，想请毛利小姐帮我问理财问题哦。听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互
1: 动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些也有你的心声吗？我们听到了。